0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Eu sou generoso? É o título da mensagem. Eu sou generoso? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, mas diz para ela não responder. Que é capaz de ela responder que você não quer ouvir. Então só pergunta, diz assim, mas não responde. <risos> Aleluia. Aleluia. Esse livro é maravilhoso, ele tem lá no quiosque Ele transformou a vida de milhares de pessoas Ele foi editado já em mais de 30 idiomas, 30 línguas já pela terra, né, pelo nosso planeta aí Abençoando vidas, vida abençoada Ele trata da parte que é de Deus Ele trata daquilo que nós aprendemos a fazer para Deus E depois ele tem um outro livro chamado Uma Vida Mais Que Abençoada. É quando ele trata daqueles 90% que Deus nos deu. Como ser um mordomo das coisas de Deus. né? E hoje nós vamos ver uma história maravilhosa de generosidade. Eu quero te dizer para você, eu quero falar para você que na semana que vem, no nosso culto da generosidade, venha preparado para dar alguma coisa. Amado, não fique pensando assim, não, acho que eu não vou vir no culto, porque vai ter gente que vai lá dar um milhão, dois milhões, eu não tenho isso. Não. (risos) Estou sendo profeta, hein? Estou sendo profeta, hein? Não, não venha preocupado com isso. Amados, os os menores presentes. Eu estava assistindo um vídeo que me mandaram de um menino que veio lá da Bahia, bem do interiorzão, daquele lugar bem sofrido, e ele veio aqui para o sul, e ele estava trabalhando numa empresa dentro de um depósito, e o chefe dele descobriu o aniversário dele, e o chefe juntou com a galerinha ali, compraram um bolo e deram o bolo de presente para ele, chamaram ele e disseram, esse bolo é para você, e ele pegou aquele bolo na mão e ele não conseguia falar, ele começou a chorar. Ele lembrou da infância, do sofrimento, da dor que ele sofreu, como a mãe dele fazia um bolo daqueles bem simplesinho de milho, de fubá, assim para ele, no aniversário, porque ela não queria esquecer. Ele ainda diz assim, se a minha mãe visse isso aqui. E ele não tinha palavras para agradecer. Um gesto tão humilde, generosidade, não está ligado tanto à quantidade, mas ao coração. Ao teu coração é o meu coração. Então hoje eu quero ler com você uma história, né, nosso texto base, ele já está ali, né, em João 12, 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu vou ler na NVI aqui o texto todo. né, Eu trouxe essa versão hoje para ler Diz assim, seis dias antes da Páscoa Isso quer dizer, seis dias antes daquela quinta-feira no Getsemane né, E daquela madrugada de sexta-feira horrível De todo aquele sofrimento, da crucificação, de tudo aquilo que ele passou Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia Onde via Lázaro a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, então Maria, essa Maria, a gente tem muito o que aprender com essa mulher, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume... Mas um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí lo e daí você já sabe por que que João fez essa notificação na história, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? (risos) Seriam 300 denários, ele disse. Então... Ele não falou isso por se interessar pelos pobres Olha o que João explica Mas porque era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado Respondeu Jesus Deixe-a em paz Que o guarde para o seu dia ou melhor, para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, Maria pegou um frasco de um perfume caríssimo, e colocou, e ungiu os pés de Jesus E começou a secar com os seus cabelos E eu fico imaginando, se a casa se encheu da fragrância Por onde a Maria andou naquela semana, aquela fragrância estava nos cabelos dela também <risos> Para nós termos nossa cabeça perfumada Nós temos que nos render aos pés de Cristo <risos> Amém? <risos> Olha só Deus mesmo inventou dízimos, ofertas e as primícias Foi Deus que trouxe isso para o homem Porque Deus nos ama, Deus quer nos proteger Então ele nos ensina, guarde isso Princípios de proteção Princípios que nos protegem, que nos guardam Princípios que fazem com que funcionem como chaves Que abrem as promessas de Deus sobre nossas vidas né? Nós não aprendemos sobre dízimos em outro lugar senão no livro de Deus. Nós não aprendemos nos livros de ciências, nas revistas semanais, nos semanários, nas revistas mensais. Nós não aprendemos em documentários da TV. Nós aprendemos no livro de Deus, na Bíblia Sagrada. Por quê? Por que Deus criou tudo isso? Porque o dinheiro é o maior teste da nossa fé. Se Deus quer nos testar, Ele mexe no nosso dinheiro. (risos) Amados, esse silêncio está tremendo. Glória a Deus, isso significa que você está bem atento. E eu quero que você esteja bem atento mesmo. Olha só essa frase, você não pode dar sua vida se não der os seus recursos. O marido que retém as bênçãos da família. A esposa diz assim, você não me ama, você não deu a sua vida por mim. Claro, ele não dá os recursos para ela. Não que tem que dar tudo para ela, mas tem que ser provedor, tem que ser abençoador do lar. O homem que retém está dizendo, eu não te amo. Eu lembro de uma história que passa no veredas antigas. É, ele estava, pastor Grey Hill estava ensinando sobre a linguagem é, utópica e a, relacional. E eles passam diante de uma sorveteria e, e ele e a esposa dizem assim, quanto tempo que a gente não para com a família aí, tomar um sorvete, vamos tomar um sorvete, vamos. Eu vou citar números meus aqui, porque eu não me lembro exatamente como ele falou na época. Então, se houver uma divergência, quando se fizer o veredo, você diz, ah, o pastor falou outro valor. Eu estou falando o valor aqui só para te dar o exemplo. E ele estava acostumado a ir lá na sorveteria, os irmãos lá, <risos> e, e pagar três reais uma bola de sorvete. Mas quando ele chegou lá, ele disse, quanto é que está a bola de sorvete? Foi dito assim, 10 reais. E ele olhou e disse, meu, que caro. Não sei você, mas eu também acho caro se fosse 10 reais, né? Mas, talvez até seja, eu estou tão por fora desse preço, né? Faz tanto tempo que eu não como sorvete. Que... Que... Mas ela, ele achou caro, porque ele disse assim, Poxa, era... não é que ele achou caro porque ela não valia nada, como ela entendeu. Ele achou caro porque ele estava acostumado a pagar 3 pilas, e de repente pediram 10. Mas sabe o que a esposa falou? Ela olhou para ele e disse assim, o que? Você acha que eu não valho nem 10 reais? O que que ela entendeu? Se 10 reais é caro para você, é porque eu não tenho valor para você. Amados, esse marido pode dar um anel de diamante para ela no outro dia. E eu não sei se ele vai conseguir apagar a impressão que ele causou errada. E às vezes a gente diz, Senhor, eu te amo, eu te amo. O Senhor diz assim, vamos tirar uma oferta para ajudar a Blucan. E ninguém traz oferta. te amo Jesus. Ele diz assim, "Hum, hum, estou vendo. Você não pode dar a sua vida se você não der dos seus recursos. E não tem nada a ver com a condição financeira que nós temos. Tem a ver com o nosso entendimento. Nosso coração, nossa fé, nossa obediência e nosso amor a Deus e ao seu reino e a obediência à sua palavra. Na igreja primitiva era assim, olha o testemunho que Paulo dá sobre os cristãos da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em riqueza generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e olha só o que Paulo diz, e até além do que podiam, por iniciativa própria, com alegria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, que testemunho poderoso que Paulo está dando dessa igreja. Se você der das sobras, amado, não é adoração, não é nem oferta, é uma esmola. E nunca se esqueça, prosperidade vem de Deus para os seus filhos, e prosperidade não é pecado. Eu sou contra você ficar pregando só prosperidade, prosperidade, esquecer né, aquela, aquela teologia da libertação e esquecer... De que Jesus merece toda a honra, toda a glória. E Ele merece o nosso melhor e não só o nosso dinheiro. Nós já vamos ver isso. Mas também o nosso dinheiro, também o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Porque olha só o que a Bíblia diz em Deuteronômio 8,18. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus. Pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Deus que nos dá saúde para trabalhar. É Deus que nos dá um emprego. Eu lembro, tinha, a Arlene trabalhou num banco aí, né, não vou dizer nome para não fazer propaganda, mas eu lembro que as pessoas diziam assim, olha, o banco está demitindo gente. Você não está preocupado? Ela disse, não, quem me deu esse emprego foi o meu senhor, só ele me tira daqui. Nem a a diretoria daquele banco podia tirá-la de lá, porque quem colocou ela lá foi Jesus. Esse reconhecimento a gente tem que ter. Quem deu esse lugar onde você trabalha e quem vai dar o teu emprego se você está procurando, é Jesus. É ele que vai providenciar sustento para o teu lar, é ele que vai trazer a bênção para a tua casa, é ele que vai fazer com que haja prosperidade no teu lar, que haja pão para os teus filhos, que haja pão na tua mesa, que você possa fazer aquilo que Salomão disse, coma e regale-se diante do Senhor, nós podemos fazer isso, não é pecado ser abençoado, e também não é pecado ser tão abençoado que convida os amigos para comer um churrasco, que dá, né, oferta para os amigos, que ajuda aquele que precisa, porque Deus é que nos dá essa capacidade de produzirmos riqueza, aleluia. Nessa história de Jesus em Betânia, vemos duas questões importantes, Duas perguntas que eu quero deixar aqui para você, para nós ir meditando né, no decorrer desse tempo e até durante essa semana. Primeiro, por que Maria deu um presente tão generoso? Segundo, por que isso incomodou tanto assim Judas? É porque existem dois corações citados aqui. O coração generoso e o coração egoísta. O que revela a intenção de cada coração aqui, é uma coisa só, o dar. O que você tem no coração, para ofertar para o Senhor. Por isso que o nome dessa mensagem, o título dessa mensagem é, Eu Sou Generoso, para nós nos analisarmos. Domingo que vem, você vai vir com um presente para alguém, ore. O Espírito Santo diz assim, não, põe no envelope essa quantia, ou dá um vale sapato... (risos) Lá na loja tal, né? Está tão na moda hoje, né? Já estamos até meio desesperados, mas se você quiser, dá um vale-picanha para alguém também. (risos) Né? Quem sabe? (risos) É uma pergunta... Esse título é uma pergunta na primeira pessoa. Pois tenho que trazer isso ao nível em que eu me questiono se sou generoso ou não. E por que às vezes eu deixo de ser? Três princípios nós vamos ver agora a respeito da generosidade. Princípio 1. Um, o inimigo da generosidade é o egoísmo. Você já percebeu isso né? no texto que a gente leu. E a Bíblia diz lá em Tiago 3,16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Todos nós nascemos egoístas. Lembra? Na primeira mensagem que eu falei, né? É meu. Lembra na historinha criança, né? Ela tá com o brinquedo. Dá para o teu amiguinho, é meu. Aí o amiguinho tira um da sacola que ele trouxe, ela olha e é meu. É, não, não é, mas ela diz que é. Porque a gente nasce egoísta Mas quando nós renascemos em Cristo Nascemos de novo em Cristo Nós também nascemos generosos como Cristo Pela renovação da nossa mente Nós chegamos à mente de Cristo E passamos a ser semelhantes a Jesus Então nascemos na carne Egoístas Mas nascemos em Cristo Jesus Generosos né? A gauchada de Saiu igualzito ao Pai não é? tem gaúcho rindo aí (risos) aleluia, saiu semelhante ao pai, saiu muito parecido com o pai por quê? porque é generoso, como Deus é generoso né? antes de Jesus, nós escolhíamos a mágoa e a vingança agora com Jesus, escolhemos o arrependimento e o perdão a primeira palavra que aprendemos quando criança é meu sempre pense nos outros e na dúvida, deu maior, deu melhor. Né? Eu lembro de um menino que foi tomar café com a avó. E a avó fez aquele bolo gostoso, só estava ele e a avó. Aí ele pegou e cortou uma fatia assim, bem generosa, bolo, mas maior do que a fatia comum assim. Aí ele tirou aquela fatia e deu para a avó. Aí puxou o resto todo do bolo para ele. <risos> Né? Não não é para ser assim É para a gente ser generoso, dar o melhor Sabe, aquele bife maior, né Só tem dois Pegue o pequeno, deixe o grande Para outra pessoa Se você tiver sorte, ela vai dizer Não, eu sou vegano (risos) (risos) Aleluia E, E existe algo muito peculiar Nesse fato do ser meu Pois Deus quer nos ensinar algo muito grande, quando na Bíblia ele se refere aos dízimos como meu. Ele diz, meu, vocês têm roubado meu dízimo, minhas ofertas, do que é meu. Muito forte isso, para nós aprendermos nessa noite, um dos segredos da generosidade naturalmente apontamos para os outros dizendo o que eles estão fazendo, né? e você deve ter visto muita gente no YouTube, que não é, que é, que... Irmão, fique com o que está na palavra. Falso profeta, né, nesses últimos dias a gente viu assim, transbordou, pelo menos eu eu vou dizer para você, a minha paciência com profetas está no limite porque tem muita gente que deseja algo e ele fica dizendo que Deus falou, e, e ai daquele que diz que o Senhor disse, quando Deus não disse, compare, faça como os de Bereia, profetizou, está diferente da palavra, nem, nem gaste teu tempo, fique com a palavra, é muito importante isso. A gente fica apontando, deve fazer assim, por que que você não faz isso? Você já percebeu que às vezes a gente está mais incomodado com o que o outro está fazendo? Mas a gente só faz isso como uma fuga, porque a gente não quer olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos deixando de fazer. E é muito importante nós cuidarmos de nós mesmos. Outro ponto interessante é que Jesus, como líder deles... escolheu Judas para cuidar das ofertas, e ele não fez isso para que Judas fracassasse, mas sim para lhe dar uma chance de ser aprovado, Deus sempre nos prova na área em que nós estamos com debilidades, Pode escrever isso, se você está vivendo uma área onde você tem dificuldade de aplicar o que o Senhor ensina na sua palavra, Ele vai te colocar em circunstâncias, aonde você tem que pôr aquilo em prática. Por que, que Ele está fazendo isso? Porque Ele quer que você fracasse? Não, porque Ele sabe que se você passar na prova... Quando vira a segunda prova, você vai dizer, já venci uma vez. Eu posso vencer sempre, em nome de Jesus. Isso já está debaixo dos meus pés. A graça do Senhor Jesus me basta. E você começa a viver essa vida vitoriosa, que a graça proporciona. Amém? Deus nos testa, nos prova. Deus nunca nos tenta. Tiago diz, ninguém diga ao ser tentado, sou tentado pelo Senhor. Porque o Senhor não pode ser tentado e Ele a ninguém tenta, é a Bíblia que diz. Mas Ele mesmo diz lá em Malaquias, façam prova de mim. O Senhor nos põe a prova e Ele permite que façamos prova com Ele. Ele sempre nos testa o coração na área de finanças. Sabe por quê? Porque aonde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro, né? Quero dizer, lá está o nosso coração. Onde está o nosso dinheiro, o nosso coração está comprometido com aquilo. Em Malaquias, Deus diz que aqueles que não entregam o dízimo, roubam dele. Malaquias 3,8 diz assim, pode um homem roubar de Deus? Aí ele, Deus mesmo... Falando através do profeta, responde, contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. E no original, mais mais antigo, diz, nas ofertas e nas ofertas alçadas. Fazer um comentário sobre Judas aqui. Judas roubava da bolsa de ofertas Você sabe disso, né? você acabou de ler na palavra né? Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora Qual é a diferença Entre o que Judas fazia E o dinheiro que está na conta de alguém Que deveria de estar na bolsa de Jesus Qual a diferença Entre Judas tirar da bolsa E o dinheiro que deveria de alguém que deveria de estar na bolsa, ainda está na sua própria conta bancária. Qual é a diferença? 2 Coríntios Coríntios 9,7, ele diz, Cada um de conforme determinou. Pode trocar lá quem está aí em cima. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar Está na na sequência dos slides isso. É só trocar os slides, querido. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Veja, Deus não estabeleceu o dízimo para você dizer assim. É, também tem que dar lá, vou ter que dar, Se você traz assim, Deus não aceita. Ele quer que você tenha prazer em trazer o seu dízimo à casa do Senhor. O dízimo, como um ato de adoração, para ser aceito em oferta sacrificial no altar de Deus, pressupõe duas premissas básicas. Primeiro, precisa ser o primeiro a ser entregue. Segundo, precisa ser dado com alegria. Né, pastor Tiago ensinou né, antes da conferência, ele ainda lembrou disso Quando você diz assim, ah, eu vou pagar todas as contas, vou ver tudo, aí eu vou dar meu dízimo Você diz assim, meu pastor, nunca consigo, nunca sobra para o dízimo E não vai sobrar mesmo Mas se você der ele como primícia, você diz assim, chegou, eu faço isso né, Depositam, já devolvo o Pix na mesma hora Não fica na minha conta E aprendi isso como um segredo de bênção. Deus tem nos suprido sobrenaturalmente por anos, amados. Porque nós aprendemos esse segredo da premissa. Se você diz, não, então eu vou dar a premissa. Pode fazer a prova. Deus diz, faça a prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Dê o dízimo primeiro e vá pagar as contas. Vai sobrar dinheiro no final do mês, em nome de Jesus. Alguém diz assim, ô oh, pastor, ele disse que abre a janela, ele não abriu a porta do céu. Não, a porta do céu vai ser aberta no arrebatamento. Mas por que ele diz, abriu as janelas dos céus? Porque janela só se abre pelo lado de dentro. Quando ele diz, eu abro a janela, ele está dizendo assim, só eu posso abrir. Ninguém de fora consegue abrir. Você me obedece e eu abro para você. Princípio 2, a real generosidade é extravagante. Essa palavra, eu lembro que tinha uma época que eu tinha um, um problema com essa palavra. Porque teve uma onda, não sei quem é crente mais antigo. Teve uma onda de pregação do extravagante, a oração extravagante, a pregação extravagante, uma vida extravagante. E as pessoas começaram a virar extravagante, não espiritualmente. Ficaram só no extravagante. Isso me deixou meio assim, mas lendo esse livro e lendo esse estudo, eu eu observei que esse extravagante aqui é um extravagante igual o de Jesus, igual o de Deus. né? Salmo 37, 21 diz assim, Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Eu aprendi uma coisa com um discipulador meu uma vez, ele disse assim, vem te pedir emprestado, é um valor muito grande, você, a pessoa já está te pedindo emprestado, está vivendo dificuldade, é um risco, não é um risco emprestar? Né? Não consegue pegar no banco, tem que pegar em particular, porque lá no banco já está queimado. Não é revelação não, é só um exemplo, tá? Aí você diz, mas se eu der todo esse dinheiro para essa pessoa, ele não vai me devolver. Aí você tem um jeito de abençoar ele, sem se preocupar em deixar ele nessa situação difícil. Você ora a Deus e diz, olha, eu não posso te dar todo esse valor. Mas essa parte desse valor, eu não vou te emprestar. Eu vou te dar. Porque aquele que dá aos pobres, aquele que atende ao necessitado, empresta a Deus. Cara, dar dinheiro emprestado para Deus é a melhor coisa do mundo, nunca atrasou uma prestação, paga sempre adiantado, paga infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele deu aos pobres, sua justiça dura para sempre. Ele disse, se fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. Amado, isso é um segredo da generosidade. E seja extravagante. A pessoa diz assim, cara, me dá cinquenta. Você diz assim, oh, cara, eu já vou te dar cem. Mas ô pastor, eu não tenho cem. Vai ter. Vai ter mil. Porque aquele que aprende esse segredo, só se multiplica, os celeiros se enchem. Ele diz lá em Malaquias e veja se eu não vou derramar sobre vocês, abrir as janelas dos céus, para a chuva vir no tempo certo sobre a vida de vocês, para que se enchem os celeiros de vocês, abundantemente, e ele diz, aquele que dá para o Senhor, aquele que semeia no reino de Deus, vai ter sempre em abundância, para toda boa obra eu dou o dízimo, eu participo do semeador missionário, eu ainda semeio no Paraguai, e quando o Silmar Wilbert vem, ainda dou oferta para ele, e quando eu sinto o chileno passa, eu oferto na vida do chileno, e quando... Amados, tudo pós naquele que me fortalece, um segredo extraordinário está aqui, nós sabemos disso com relação a Deus, pois Deus é um Deus generoso, e nos dá um nos deu já um presente extravagante. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo, e nós éramos o um mundo. E porque Ele nos amou, Ele deu. O que Ele tinha de mais precioso, Ele deu o Seu Filho por nós. Que oferta extravagante! Ele deu o Seu Filho por nós. Ele deu. O escritor de Romanos diz assim, se ele nos deu o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Olha a generosidade de Deus. Além de nos dar Jesus, ele ainda diz, vai nos dar todas as outras coisas. Eu amo aquele versículo, diz assim, né, Mateus 6, 33. Por quê? Porque ele diz assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça põe os teus tesouros no reino de Deus e na justiça de Deus, quer dizer, aplica as tuas finanças no reino, e todo o resto, ele diz, todo o resto vos será acrescentado, glória a Deus. Existem outros vários doadores extravagantes nas escrituras, no livro do Robert Morris, ele, ele... se preocupou em calcular a oferta de Davi, que está lá em 1 Crônicas 29, de 1 a 5. E ele transformou aquilo em dinheiro americano, nos dias de hoje. E ele, trazendo aquelas tonelagens de ouro que Davi doou para a construção do Templo de Salomão, né, prata, ouro, cobre, bronze, tudo aquilo que ele doou, calculado para o dia de hoje, são equivalentes a 21 bilhões de dólares, para você ter uma noção do que era aquele templo, por isso ele era considerado né, uma das oito maravilhas do mundo, eu não vi aquilo, mas devia ser muito luxuoso, o templo de Salomão ali de São Paulo ia ficar com vergonha perto daquele mas Deus diz que lá no céu até as ruas são de ouro outra oferta extravagante a viúva pobre Jesus disse que ela deu uma oferta extravagante porque todo mundo deu do do que lhe sobrava e ela deu tudo que tinha olha a coragem daquela mulher viúva dependente socialmente abaixo da média e ela diz: tenho duas moedas, posso pensar no pão da semana. Não vai dar só o pão da semana? Quer saber de uma coisa? Vou dar tudo para Deus, porque é Ele que cuida de mim. Extraordinária, extravagante essa oferta, essa história está lá em Marcos 12, 41 a 44. Maria, nessa história que nós lemos, deu uma oferta extravagante. 300 denários, Judas calculou rápido. Ele era um bom é, contador, hein? ele fazia, ele sabia contar, ele sabia é, avaliar as coisas. Nossa, se tivesse vendido, ele dava 300 denários. Ele sabia até quanto custaria aquele tipo de, de perfume. Eu lembro, nessa viagem que tive em São Paulo, eu queria comprar um perfume, e eu estava procurando há muito tempo um perfume, e daí lá no... no, no eu comecei a procurar, e a moça acho que achou que eu era rico porque ela disse assim, ah, vem aqui, eu vou te mostrar um perfume aqui, muito bom e tal, eu disse, ah, que legal Ele disse, botou o um cheirinho, e até disse, nossa, o cheiro é bom demais mesmo, cheiro extraordinário nossa, esse perfume, de todos os outros que botaram o cheirinho, eu disse, não, mas aquele ali mesmo é melhor, mas quanto que é esse perfume? ela disse, três mil eu disse, nossa, que perfumezinho chulo esse, baratinho 3 mil, eu já fiquei escandalizado agora, imagine, amado, 300 denários. Calcula isso hoje, um, um denário era uma diária de um trabalhador, isso quer dizer 300 dias de trabalho, equivalente para aquela época, por, três, por um ano inteiro de salário. Calcula a tua folha aí rapidinho, calcula só o líquido, né? <risos> Multiplica por doze, pelo décimo terceiro, pelos férias. Diz assim, eu vou dar tudo isso para o Senhor. Vou dar minha oferta extravagante. É isso que essa mulher fez. Ela pegou um tesouro que eles tinham guardado em casa. E ela colocou aos pés de Jesus. Agora uma pergunta. Você seria capaz de dar a Deus uma uma quantidade, numa oferta, que o impressionaria? Eu vou responder, claro que sim. Não pastor, quem vai impressionar Deus? Davi impressionou Deus. A viúva pobre impressionou Jesus. Você pode impressionar Jesus. Quando você der uma oferta extravagante para Jesus você vai reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, como o grande Deus da sua vida, como o abençoador da sua vida. Olha o que Paulo testemunhou a respeito dos macedônios, nós tínhamos lido um versículo adiante, agora vamos ler o 5 de 2 Coríntios 8, ele diz assim, e não somente fizeram o que esperávamos, Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe? Antes de você agradar a Deus, sendo um supridor da obra do reino de Deus. O que mais vai agradar a Deus, é se você disser para Ele assim, Senhor eu quero te dar a minha vida. Quero te dar o meu coração Quero te dar as minhas finanças Quero te dar Eu lembro que eu fiz essa oração Eu era adolescente né, sem, Entrando na idade adulta Eu tive uma experiência com Deus E eu fiz essa oração eu disse, Senhor, o que, que eu posso te dar? Eu tinha lido um livro que falava sobre oferta Eu disse, Senhor, o que, que eu posso te dar? Aí eu disse assim, Senhor, eu te dou meu emprego Te dou o meu salário Te dou a minha bicicleta <risos> Te dou a minha mãe, te dou meu cunhado, minha irmã Te dou a minha sobrinha <risos> E falei isso mesmo, e dei tudo pra ele Tinha uma noiva, eu dei a noiva disse, Senhor, Te dou a minha noiva Ele recebeu a noiva, tirou a noiva de mim Sério, amados Terminou aquele noivado E não vinha a paz, não vinha a paz. De repente eu disse para ele, Senhor, eu te dou tudo o que eu sou, tudo o que eu posso ser. Te dou os meus pecados, as minhas fraquezas, os meus medos, os meus traumas. E eu ouvi dentro de mim aquela voz dizendo assim, negócio fechado. Aleluia. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é nós nos darmos primeiramente a Ele. Glória a Deus, a Bíblia nos diz que Deus se alegra em você, não é a quantidade, é a atitude amado, é a entrega do próprio coração, e não diga a Ele, que Ele tem o seu coração, se Ele não tem o seu dinheiro. Pois a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Existem três níveis de doações bíblicas. Dízimos, ofertas e ofertas alçadas ou extravagantes. Se você for ler em Êxodo, tem um pedido de Moisés para construir o tabernáculo. Tragam ouro, pedras preciosas, púrpura, né, tecidos de peles de cabra, tudo isso era caríssimo naquela época. E veio tanto, que eles disseram para Moisés, diz para o povo parar de trazer, que já tem mais que suficiente. Eles deram uma oferta extravagante ao Senhor. Mas deixa eu dizer algo aqui, que está na pesquisa que o livro traz. A maioria dos cristãos não chegam nem ao primeiro nível. As pessoas tentam, dar para o Senhor o seu dízimo, mas elas pensam assim, não, eu eu vou usar da seguinte forma, eu vou dar um pouquinho aqui, vou ajudar aquele meu irmão, vou dar um pouco para o meu filho que vai para a escola, e ele começa a administrar o dízimo, é por isso que o Senhor disse, você está me roubando, você está usando para você, eu te dei 90%, mas você está usando o mel 10% para você, e ele deveria estar na minha casa, nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa e eles descobriram que só 5 a 7% dos cristãos dão o dízimo nos Estados Unidos. Quem aqui já assistiu aqueles vídeos da Joyce Meyer pregando naquela igreja com 60 mil pessoas no auditório? Né? 5 a 7% daquelas pessoas são dizimistas. Que horror. Nós não vamos ser assim. E eu quero te dizer um outro grande segredo. Só quando nós atingimos o primeiro nível, é que Deus abre as janelas dos céus. e diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam para que haja mantimento na minha casa. Então eu abrirei. Aí ele abre as bênçãos sobre o segundo e sobre o terceiro nível. Você diz assim, eu nunca pude dar uma oferta extravagante, é porque você nunca conseguiu viver no primeiro nível ainda. Mas há um segredo para uma vida abençoada. Se você começar a viver nesse nível dos dízimos, Deus vai abrir para você o dízimo das ofertas e das ofertas alçadas. Não é para minha glória nem para a glória da minha esposa, mas um dia ela veio para mim, quando a gente estava com a campanha, juntando dinheiro para comprar aqui. E ela, depois nós até anunciamos quem quisesse pegar de volta, ela disse, não vou pegar de volta, porque se for preciso, nós vamos usar na reforma desse templo. E ela disse, me chamou e disse, preciso te mostrar uma coisa, me pagou um café. Quando eu fui lá no café, ela disse, ó, oh, estou guardando da minha aposentadoria esse valor. E eu quase caí de costas, eu disse, cara, vamos trocar de carro. Não, brincadeira Eu até fiquei chocado na época Ela sabe disso Eu disse, nossa, você conseguiu guardar tudo isso Ela disse que eu tenho um sonho Eu quero mudar a nossa cozinha Ele disse, maravilha, então quando? Ela disse, não, mas Eu quero dar para o Senhor E nós trouxemos essa oferta Para o Senhor Alegria De dar Mais bem-aventurado é dar do que receber, amados. Por isso venha para o culto da generosidade com vontade de dar alguma coisa. Não venha para o culto assim, "Ah, quem será que vai me dar alguma coisa? Venha assim, para quem que eu vou dar alguma coisa? Deus vai te usar para abençoar vidas. Amém? Ser generoso é muito importante. Princípio 3. Existe recompensa na generosidade. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 10, 41 Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta Quando você recebe na sua casa um pastor, dá um café, você recebe lá um profeta na sua casa Um homem de Deus, uma mulher de Deus, usada por Deus E você dá um café para ela, você tem um galardão dela A Bíblia diz assim, e quem recebe um justo, olha aí, não precisa nem ser pastor, nem nada disso, só um crente, lavado no sangue do cordeiro, e você recebe ele na sua casa, porque ele é justo, você recebe ele como um justo, reconhecendo que ele é justo, receberá a recompensa de justo? Que Deus maravilhoso é esse? Como ele gosta de abençoar? Qualquer pessoa que recebe um justo é abençoado como justo. Porque Deus ama abençoar. Deus nunca vai ser superado por ninguém no dar, amados. Eu quero ler um outro texto, está lá no Salmo 19:11. Mas eu vou ler o 9 e o 10 também, diz assim, o temor do Senhor é puro e dura para sempre, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que gotas do favo. O 11, pois o teu servo é advertido, por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa Em obedecer-lhes. Quando você obedece a palavra, a palavra promete uma recompensa. Não é porque você, e olha só, não faça para ter a recompensa, faça por amor a Deus, faça por amor a Deus. Pastor Lift Hitland estava contando, ele é um homem que está com um ministério lá no Paquistão já ganhou um milhão de muçulmanos para Jesus, aliás na terça-feira, amanhã dia 21, nós vamos ter um grande culto lá na Vila Germânica, você está convidado para estar lá comigo, vamos adorar o Senhor, uma igreja só em Blumenau, não é só Abba, a igreja do Senhor reunida lá, nós vamos adorar o Senhor, vamos envergonhar o diabo, nessa cidade existe o corpo de Cristo, existe a igreja de Jesus, existe um povo abençoado, que adora o Senhor Jesus, e nós vamos estar lá, mas na terça-feira, você não pode faltar, vai ter um pastor, lá daquela região do Paquistão, Afeganistão, eu peço para você, já vou te pedindo, não filme ele, não poste, hoje de manhã eu já cheguei em casa, né? E tinha tem um, Nós temos um, umas, uns irmãos aqui que são fãs da gente, né? Irmã Susana mesmo. Aí estava lá assim, tinha uns 10 posts trechos dessa mensagem. Glória a Deus! Aleluia! Fiquei muito feliz, curti, só dá para curtir uma vez, queria curtir umas dez vezes também, mas só deu para curtir uma. Mas eu estava muito feliz, mas com relação a esse pastor que vem lá do Oriente. É Não filme, não poste nada, ele já foi preso dez vezes, amado Não ponha a vida dele em risco Venha ouvir os testemunhos Porque você investe, nós como igreja investimos na One Passion E quando a One Passion recebe a oferta da igreja Aba, Você está ofertando junto com a gente Quando você traz no semeador missionário aqui, a tua oferta missionária, você está participando de obras que você... É que a gente ainda está aprendendo a fazer esse negócio de marketing, né? A gente não é muito bom nisso. A gente é que nem pato, a gente bota o ovo e não não faz barulho nenhum. né? A galinha é diferente, a galinha bota um ovo e fica... Todo mundo sabe que ela botou um ovo. A gente precisa aprender, assim, com a galinha. né? Mas a gente participa de muitas obras missionárias E você está junto com a gente Quando você traz a tua oferta missionária aqui E tenha coragem de trazer ofertas extravagantes Para missões Nós temos uma escola Onde a gente treina pessoas Para serem enviadas para plantar igrejas Não venha atrás da recompensa Pastor Livre ele estava contando que foi chamado para orar por uma pessoa, por um menino, que era filho de um líder desses é, lá, é, islâmicos. Ele só ele está no hospital, ele tentou ir no hospital e não deixaram ele entrar. E ele foi para casa e disse, ô oh, Senhor, seria tão bom se eu orasse por ele e ele ficasse curado, Senhor, o um milagre acontecesse. Quantas portas se abririam para mim e para o meu ministério? Aí o Senhor disse para ele, Livre. Por que que você sempre faz as coisas com uma segunda intenção? Por que que você não quis ir lá orar só para ver o moço curado? Por que que você queria orar para o moço ser curado, para o teu ministério ficar abençoado? Amado, traga sim a oferta. Senhor, eu venho porque eu te amo. Eu venho com gratidão a ti. A recompensa é automática, meu amado. Não se preocupe com a recompensa. Deus não falha. A história que nós lemos em João 12, também está escrita em Mateus e em Marcos. E nós vamos ver com atenção um versículo que está lá em Marcos 14, 19. Jesus diz, Eu asseguro que por onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez, Será contado em sua memória. Olha só, estamos dedicando uma pregação quase que inteira em memória de Maria, a irmã de Lázaro e de Marta. Por quê? Porque ela tinha um coração generoso. Qual foi a recompensa? Ela será lembrada gerações e gerações. Já se passou mais ou menos dois mil anos e a gente ainda fala da Maria do exemplo dessa mulher. Ficou um memorial em honra a ela. A memória do generoso é lembrada e honrada. A memória dos avarentos é esquecida e ignorada. A mulher dessa passagem foi recompensada. Jesus disse que ela seria lembrada onde quer o evangelho chegasse. Ela não recebeu sua recompensa ali na hora. Ela vai receber lá no céu. Mas ela foi generosa em doar. Ela não queria algo imediato. Na verdade, nós vamos ver um pouco mais na frente. Por que que ela deu essa oferta para Jesus? Voltando lá para aquelas duas primeiras perguntas que eu fiz, né? Lembra aquela pergunta? Por que Judas ficou tão chateado com o que Maria fez? Resposta. Ele era egoísta. Ele queria o dinheiro na bolsa, porque ele estava mais interessado no dinheiro. Ele queria botar a mão naquele dinheiro. Como o João mesmo explicou, ele não estava interessado nos pobres, não. Ele estava interessado é que 300 moedas de prazo tá na bolsa, ia ser muito bom. Ele vendeu Jesus por 30. E ele estava falando de 300. Ladrão, sem vergonha. Olha, a tua generosidade, a minha generosidade Sempre vai ofender e irritar os que roubam o Senhor Quando a gente fala de dízimo Aquela pessoa que não dá, que está roubando o Senhor Ela fica irritada com você É porque você fica falando de dízimo Irmão, eu estou falando que é um segredo para a tua vida ser abençoada É um princípio que traz bênção sobre a sua vida Que faz com que você colha pensam sem medida de Deus, a Bíblia diz, boa medida recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, amado, você fica pensando no 10, você troca ele por qualquer micharia, você acaba tomando Coca-Cola, que faz mal para a saúde, comendo besteira não vou falar o nome das besteiras, daqui a pouco vão me processar, que eu estou falando mal de alimento aí, não quero, mas quando você vê, você gastou com coisas que não acrescentaram nada na sua vida, mas para Deus você reteve. Estava conversando com umas pessoas e diziam assim, você viu pastor, estão falando em tirar, quem tem dois apartamentos vão tirar um, Se a tua casa é grande, vamos botar gente para morar lá. Isso aconteceu lá na Venezuela. Isso aconteceu lá em Cuba. Temos aqui o Juan e a Yenzi. Você pode conversar com eles. Essa semana tive uma experiência com eles. Fiquei assim, chocado. Quando a Yenzi disse assim, não. Nós estamos acostumados a uma refeição só por dia. Ela nem sabe, mas aquilo entrou assim. Oh, Jesus... A gente é feliz A gente vive numa abundância E ainda tem reservas Quando tu pedes para nós sermos fiéis contigo Tem misericórdia de nós Senhor Aí essa pessoa estava dizendo Pois é, vão tirar Vão tirar a tua propriedade Ouvi falar que quem tem mais do que tantos mil na conta Vai ser tirado Que não precisa ter dinheiro Não precisa ter mais do que isso E está tudo assim com medo Pastor Arlene né, olhou e disse assim para mim E até falou para quem estava na oração naquele dia. É, podia ter dado para Deus. Agora, alguém que não pode nos abençoar, pode tirar de nós. Terrível, né? Podia ter dado para Deus, mas retive. Agora, o que eu tinha, pode ser tirado. E nem vou investir na eternidade. Pensa nisso comigo. Pensa na importância disso. Pessoas. Segunda pergunta: Por que Maria deu esse presente tão generoso? Porque um capítulo antes, no capítulo 11, ela estava em luto porque Lázaro, o irmão dela, tinha morrido. E quando Jesus chegou de volta na cidade. Ela disse, mestre, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, não, ele vai ressuscitar. Ela disse, eu sei que no último dia. Jesus disse, não no último dia. Se tu creres, tu vais ver a glória de Deus hoje. Disse para o povo lá: tira essa pedra. Olhou para dentro do túmulo e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Aí ela vai e diz, só um perfume de nardo. Eu tenho meu irmão comigo na mesa. Nós temos honra de novo, não seremos duas mulheres desaventuradas nessa sociedade. Nós temos um homem na casa de novo, que traz honra para duas mulheres. Naquela sociedade trazia muita honra. Ela disse, a minha gratidão a Jesus é muito grande. Ela fez por gratidão. Pessoas com um coração grata, grato, são generosíssimas. Mas eu quero ir um pouco além de um parente ressuscitado. Todos nós que estamos aqui, estávamos mortos, segundo Efésios, nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões. Mas em Cristo Jesus fomos ressuscitados. Por isso a importância do batismo é um ato que vai ter aí, próximo sábado agora. Se você ainda não se inscreveu, teve gente no Membresia, tem uma chance. 29, 29, desculpa, então, domingo, mas... É terça, é, não é no sábado, é terça-feira à noite, perdão. né? Não nessa terça, dia 22, 29, terça-feira, é isso mesmo. Vai ter o batismo aqui. Se você, eu vi que no membresia várias pessoas disseram assim, fale com o seu líder, eu quero. Eu vi que várias pessoas queriam, vamos fazer uma grande festa. Porque na festa do batismo, nós sepultamos o velho homem e renascemos com Cristo para uma nova vida. Ele nos deu o direito de sermos herdeiros de Deus Qual a nossa gratidão por isso? Ele nos deu o direito de termos nossas necessidades supridas Segundo as suas riquezas em glória Filipenses 4,19 Qual é a nossa gratidão por isso? Eu lembro que eu contei Há uns domingos atrás que eu tenho um amigo que a gente pergunta Ele "Ei, como é que está? Ele diz: estou melhor do que mereço Eles dizem, eu merecia ir para o inferno, mas Jesus me salvou, estou indo para o (risos) céu Aleluia, amado Quanta gratidão nós temos por esse Jesus E você diz assim, tá, mas eu vou trazer o dinheiro aqui para quê? É É só você ver, a nossa diretoria pode te dar explicações Porque nós somos uma igreja que investe em evangelismo Que investe em missões E que quer plantar muito missionário nesse mundo ainda É por isso é para você e eu investirmos no reino de Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Precisamos entender que ela, Maria, não veio com a intenção de ser recompensado. E nem nós devemos de vir com a intenção de ser recompensado. Mas todas as promessas de Deus vão se cumprir. Porque Ele não é homem para mentir. Nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, vai se cumprir. Rugindo o leão... Aleluia, Deus recompensou ela, pois Deus ama recompensar, Deus ama ser generoso, é parte do caráter, é parte dele, ele não pode mudar isso. Uma definição de generosidade é dar sem esperar em troca, egoísmo é quando a gente dá e diz assim: ah Deus, você está me devendo agora, eu já te dei lá o dízimo e tal. Mas quando a gente diz, Senhor, Tu me deste suficiente para viver, tem suprido a minha casa, com gratidão Senhor, eu entreguei o dízimo. Aí o Senhor diz, hum, vou te dar uma recompensa, vou abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Se você só buscar Jesus, você já vai encontrar recompensa nisso. A origem da palavra grega para recompensa, no versículo acima, aparece somente uma única vez na Bíblia e aí no Novo Testamento, nesse texto ela é a única que possui uma variação na última sílaba, que transforma o sentido da palavra traduzida de, pagar o que se deve para recompensar com extravagância. Deus não recompensa a quantidade, Deus recompensa a atitude do coração. Guarde algo sempre e para sempre no seu coração. Deus vai te recompensar, Porque Ele decidiu te recompensar. É da natureza dEle recompensar as pessoas. Existe um fator mais profundo do que esse. Deus cuida de nossas finanças. Mas Ele diz em Gênesis que Ele seria a nossa recompensa. Então é algo que se expande para todos os níveis da nossa vida. Para nossos filhos. Para o nosso trabalho, para a nossa casa, para o nosso jardim, para os nossos pets, até eles são abençoados, a Bíblia diz, aí o cara diz assim, que carro você tem? Diz: Ah, tem um Fusca 78, inquebrável, porque a bênção de Deus está sobre ele. É isso que é recompensa. É quando Deus transforma o que você tem em bênção para abençoar outros. Te torna um remidor, um redentor, uma pessoa que abençoa pessoas que precisam ser abençoadas. Deus é um Deus de favor e de graça. Quem não honra a generosidade está premiando o egoísmo. olha só, Mateus 25, 23, e o Senhor respondeu, para aquele servo que apresentou, me deste tantos talentos, e eu aqui multipliquei, e os dupliquei, e agora te trago Senhor, estes talentos de volta, ele disse, hum, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, olha a recompensa, Eu o porei sobre o muito, venha, participe da alegria do seu Senhor, aleluia, glória a Deus, uma vida abençoada. Princípios que vão nos levar a encher esta casa de prosperidade, a encher os nossos lares de prosperidade. A abençoar os nossos filhos. A podermos dar para eles as melhores faculdades. O melhor estudo. As melhores oportunidades. E mais do que isso. A bênção do Senhor vai vir sobre os nossos filhos. Porque ele diz que a bênção do Senhor. Ela atinge até mil gerações daqueles. Porque eles pediram para participar. E no meio da Extrema pobreza deles, eles se superaram em dar além das suas forças. Mas Paulo diz assim: eles fizeram isso porque, primeiramente, eles se ofertaram. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, Igreja Abba Blumenau. Que Deus te abençoe!